0: 12h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Olivier Dacour. Bonjour. Vous n'avez pas les tatouages de tous les clubs par lesquels vous êtes passé Non, pas du tout. Ancien footballeur professionnel, 21 sélections en équipe de France. Vous avez joué notamment à Lens, à Strasbourg, en Angleterre, à Everton, à Fulham, en Italie, avec l'Inter de Milan et l'AS Roma. Excusez du peu. Désormais, vous êtes consultant, documentariste. Déjà, trois docs sur Canal+. Et votre actus, c'est un documentaire inédit, le crépuscule des champions. Ce sera dimanche, le 22 sur Canal+, à 21h. Vous attaquez à un moment très difficile de la carrière d'un sportif de très haut niveau. Peut-être la plus difficile, la fin de carrière. Vous faites témoigner six sportifs, qui sont-ils vous avez en tête
1: Florent Manodou, Mathieu Bastaro Laura Flessel Sandra Lawara, Gilles Simon et Exactement. Djibril Sissé Ces footballeurs sont tous des cas
0: différents par exemple Laura Flessel ou Gilles Simon ont choisi la date de leurs adieux, Sandra Lawara a eu un accident qui l'a paralysé des jambes donc là elle n'a pas choisi malheureusement, Florent Manodou et Mathieu Bastaro, lui a été blessés mais ont tout arrêté avant de revenir, vous-même vous avez arrêté à quel âge et dans quelles conditions
1: j'ai arrêté à 35 ans et euh, j'avais eu les croisés. J'étais revenu. Les ligaments croisés. Les ligaments croisés, ouais. J'étais revenu et, et j'ai arrêté quelques mois après. Vous, vous êtes rendu compte que vous reviendrez plus au niveau qui était le vôtre Je voulais pas arrêter sur une blessure et euh, je voulais euh, sentir encore le le goût des, des, des terrains et après j'avais plus la, la motivation, donc on a arrêté vous en parlez encore avec une petite douleur dans
0: la voix, ça se sent, même au son on entend le télescopage entre les exploits dans les stades et le retour à la télé-réalité, c'est au début du sujet ça donne très très bien la tonalité, on écoute un geste exceptionnel C'est incroyable On va pour la victoire finale. Ouais
1: ouais ouais, 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 ouais. Fantastique. Fantastique Incroyable Rocket numéro de Bastard Rocket C'est marqué ah, par Jibryl Scissé. C'est terminé La victoire pour le Liverpool Football Club C'est compliqué de te dire que tout ça, ça va s'arrêter. Le jour où ça s'arrête, c'est un grand vide en fait.
0: Et vous-même, vous avez ressenti ce grand vide On est
1: obligé de le ressentir. Après 20 ans, de notre vie était organisée, tout était, euh, tout était écrit. Mais on a beau se dire tous les jours que ça s'arrête, puisque vous le savez, il n'y a aucun
0: footballeur qui a 40 ans, 50 ans... Il euh... y en a, il y en a. Oui, mais enfin, pas, pas, pas à ce niveau-là, il enfin, y, y en a très peu de 50 ans. Mais vous n'êtes pas dit, on n'arrive même pas à se préparer à ça non. On se prépare,
1: on, on a beau se préparer, c'est un petit peu le parallèle avec les retraités. Mmh. C'est qu'on ben, avait une vie qui était bien structurée, là. Du jour au lendemain, c'est bah, trouver une occupation, c'est donner un sens à sa vie. Et ça, c'est pas facile. Je vais pas vous demander comment
0: vous avez convaincu tous ces champions de parler pour vous. D'abord, c'est votre marque de fabrique. Et puis on, ensuite, on sait que vous avez des relations personnelles fortes avec les gens. Je vais prendre les choses sous un autre angle de leur point de vue. Quel intérêt ont-ils eu à passer dans votre documentaire comme pour exorciser le mal, si c'était possible
1: ben, a... <rire> J'ai vécu, en fait. C'est euh, quelque chose que j'ai vécu. Je sais ce qu'ils sont en train de vivre et il y a un côté intimiste, c'est que je ne suis pas là à leur raconter des histoires. C'est quelque chose, souvent nous les sportifs, c'est une, petite... une petite, comment je pourrais dire ça À un moment donné dans le doc on dit une petite mort. La petite... Oui la petite mort mais le crépuscule c'est la, de... la fin de la journée et c'est à... la fin de quelque chose et en même temps on est à l'aube de quelque chose d'autre. Parfois, il est possible que le crépuscule ne
0: débouche pas sur une nuit puis une aube, mais simplement sur une nuit. Sandra Laura, elle était championne de ski de boss, médaille de bronze au JO de Turin. Et puis en 2007, à l'entraînement, elle se fracture deux vertèbres. Conséquence, elle perd l'usage de ses jambes depuis elle vit sur un fauteuil roulant. Elle vous raconte la suite, comment se reconstruire, comment se voir un avenir.
1: C'est compliqué déjà, à la base, en tant qu'athlète, quand on arrête sa carrière, parce que notre métabolisme et notre corps changent. Mais quand on est une femme à 27 ans et qu'il arrive aussi brutalement, alors qu'on n'avait pas du tout ça en tête, et que moi je faisais très intention à mon corps, bah c'est la, la double dose. C'est plus difficile après de se construire en tant que femme, euh, surtout quand on a des projets, des projets de vie, des projets même euh, pro. Euh donc euh, ouais, ça a été douloureux, difficile, euh, remise en question, euh, envie de envie de partir. Quand tu dis envie de partir, bah quitter euh, quitter ça.
0: Et les larmes aux yeux, elle a vraiment pensé au suicide. Vous, c'est jamais allé jusque là.
1: Non, 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 pas du tout, mais j'ai pas vécu ce qu'elle avait vécu. Hein. Bien
0: sûr, parce qu'elle, en plus de l'arrêt de la compétition sportive, il y a de... aussi
1: euh, ses jambes qui ne répondent plus. Ben, son... C'était une femme. Là, c'est plus la sportive, simplement, c'est sa vie de femme également. Et <rire> je pourrais jamais comprendre ce qu'elle a vécu. Escavie. évidemment. Et ce passage très, très émouvant. Il y a des cas beaucoup plus joyeux.
0: Par exemple, Florent Manodou, euh, nageur, il prend sa retraite en 2016. Après les Jeux Olympiques de Rio, il n'en pouvait plus, il avait marre la natation. On peut comprendre, l'entraînement, c'est quand même très, très difficile. Il essaye de tenter une nouvelle carrière dans le handball. On s'en souvient, sans succès, enfin, il arrive à un certain niveau, mais il ne sera jamais au niveau des gens avec qui jouaient jouait des pros et, de, de, et de, 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 des leaders. Or, il avait l'habitude d'être un leader, donc il prend une décision, redevenir champion olympique à Paris en 2024. Et il a découvert que ce n'était pas facile de passer d'une discipline à l'autre, et pas seulement dans le sport. On écoute Florent Manodou.
1: En France, c'est très compliqué. Dès qu'on sort de, de sa case, bah... On n'est forcément pas talentueux, mais je suis bon en sport, peut-être que je suis bon ailleurs. Les gens ne savent pas pourquoi je ne serais pas bon chanteur ou pas bon, pas bon acteur ou pas bon consultant. Enfin, c'est pas parce que je suis bon quelque part que je suis nul de partout ailleurs. J'ai aussi d'autres qualités, je suppose. Je suis forcément pas bon dans plein de choses, mais je suis aussi bon dans d'autres choses.
0: Vous savez ce qui m'a frappé dans cette interview Il donne comme exemple, je suis peut-être bon chanteur, bon comédien, bon consultant. Et je me dis, mais pourquoi ces métiers pourquoi il ne pas se reconvertir en boulanger, en garagiste, en ingénieur Pourquoi choisir des métiers publics Est-ce qu'en plus du sport, l'adrénaline du sport, il y a aussi le côté public qui manque Le côté d'être reconnu, le côté qu'on parle de vous dans la rue, le côté qu'on vous voit le soir. Moi, je regardais le euh, de foot et je regardais les
1: buts d'Olivier Dacour euh, à 23h quand il y avait le résumé des matchs. Est-ce que ça aussi, ça manque Mais pas simplement que pour les sportifs, même pour vous probablement. Bah, quand on a eu une, une certaine notoriété... Bah on, est content de, on est content que les gens nous reconnaissent dans la rue. Et quand on a vécu de telles émotions, Florent est, est peut-être l'un des plus grands nageurs de, de français. Donc forcément, tout le monde le connaît, tout le monde le reconnaît. Et ça, peut-être que la peur de, puis de la peur qu'on qu ne le reconnaisse plus, pour lui, euh, il, a un petit, euh, il a une petite appréhension. Vous, on vous reconnaît euh, parce que vous êtes toujours consultant oui mais moi j'ai souvent un bonnet et j'essaie de me cacher Voilà, votre look
0: c'est avec le bonnet Dans la rue vous vous cachez euh... Mais est-ce que c'est un traumatisme pour vous qu'on ne vous
1: reconnaisse pas Ah non pas du tout euh... Mais après on est tous très différents Bien Donc, sûr Moi je... je... Quand, Quand je on, très... est... Quand moi, on je... est milieu défensif On est un porteur de Donc on joue pour les autres ouais. On a l'habitude d'être dans l'ombre mmh. Et moi ça ne me dérange pas
0: moi je suis très content qu'on ne me reconnaisse pas pour répondre à votre question euh, c'est une des raisons pour lesquelles je ne fais plus de télé j'étais très content de faire de la télévision et je suis très content de faire de la radio où les gens s'intéressent à ce qu'on raconte
1: et pas à l'image qu'on qu véhicule il euh, y a aussi quelque chose Mais diff... en parlant d'image allez-y. Mais souvent on est toujours amené à l'image du sportif l'homme qu'on a été on est toujours appelé par ça ah Olivier Dacour, ah le footballeur mmh. ben, okay, ça c'était une vie précédente il y a l'homme qui est peut-être une autre personne. Mais on nous rappelle, on nous renvoie toujours à ce qu'on a été et pas ce qu'on est. C'est agréable ou c'est désagréable pour vous J'imagine qu'il y a autant de réponses que ce qu'il y a de sportif, mais pour vous Mais quand on fait autre chose, moi j'ai la chance et en plus euh, je suis accompagné parce que celui qui co-réalise avec moi, Marc Sauvorel, est un petit génie. Mmh. Donc moi j'ai cette chance, j'ai pu faire autre chose. Mais il y en a beaucoup, il y a le, le questionnement et, et c'est plus difficile de de se reconstruire. Voilà. Vous savez, ce qui change avec les médias, c'est que
0: le gros avantage dans les médias, c'est qu'on on peut continuer à, à, à travailler après 50 ans. <rire> J'en sais quelque chose. Et c'est Pierre Belmar, un ancien d'Europe qui m'avait raconté ça. Il travaillait bien, bien après l'âge de la retraite. Je l'avais interviewé un jour. Il m'avait dit, moi j'ai une chance, c'est que ma voix n'a pas mué, Parce que quand on est très vieux, la voix mue, comme les petites mémées dans mes dessins animés. Et lui, ce n'était pas le cas. Et donc, il pouvait encore travailler. C'est un sujet très sensible. Vous avez essuyé les refus
1: de beaucoup de sportifs où tous ont dit oui à votre invitation Oui, quelques-uns, et quelques-uns n'ont <rire> quelques pas voulu, et après, je, je comprends, j'accepte, il n'y a pas de souci. mais, mais j'ai eu la chance, en tout cas, d'avoir euh, ces six sportifs qui ont répondu présents et qui sont, euh, qui sont fabuleux. Et six, six grands noms, avec des images très
0: fortes. Merci beaucoup, Olivier Dacour, je rappelle ce doc inédit, le crépuscule des champions, ça passe dimanche, nous serons le 22 sur Canal+, à 21h. Merci, Merci d'avoir été en direct sur l'invitation.